0: Fala, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma gravação de um Telecast nesse domingo que foi on fire aí. O podcast a tá um e 45 minutos aí botou muito programa no ar e esse é mais um. A gente vai analisar aqui o empate do Fortaleza com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Eu tô com o Thiago Mioca, com o JP, nosso João Pedro Pereira, além de Rodrigo Carvalho nos trabalhos técnicos. Antes da gente entrar, é, definitivamente nesse empate do Fortaleza, é, lembrar para vocês do Esporte da Sorte, esportedasorte.com. Se você quiser é, entrar lá, você gosta desse mundo aí de apostas esportivas, é, deu entrada no site dos caras, que realmente tem uma gama gigantesca de jogos. Então é só você, se você gosta, você vai entrar lá, você já vai se familiarizar com o formato com que eles se apresentam lá no site. Então é só entrar. Você vai buscar jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonatos Internacionais, tem de tudo. Entre lá, esporte da dê essa moral, entre lá e faça suas apostas. Mas vamos embora, vamos começar já de vez a falar desse Grêmio 1, Fortaleza 1, Mioca. Eu queria a tua análise inicial dessa partida e o quanto esse ponto foi comemorado ou voltar para casa sem os três, com dois a menos ali, porque o Fortaleza tava vencendo a partida, foi mais lamentado. Como é que foi esse, esse ponto, pesou como na balança aí do Fortaleza?
2: Fala, Lucas, JP, Rodrigão, é, para todo mundo tá acompanhando mais um telecast aí de jogo do Fortaleza, né? Esse empate, Lucas, ele é um empate, eu acredito que valioso, porque, historicamente, o Fortaleza nunca nem tinha pontuado lá, né, na Série A. Todos os jogos, quando foi lá, Olímpico no ano passado, que nem foi na Arena do Grêmio, acho que foi em Caxias do Sul, não estou bem lembrado, o Fortaleza sempre perdeu lá, né? Ano passado ele tomou o gol já no finalzinho, estava empatando e acabou deixando escapar o ponto lá. E essa partida, ela queira ou não, ela tem uma associação com as partidas anteriores fora de casa. O jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Flamengo. Não vou nem colocar o jogo contra o Goiás, porque para a gente ponderar até pelo tamanho de cada equipe, né? Vou tentar associar com esses dois jogos Uh, de Corinthians e Flamengo, porque imaginava se poderia se imaginar que o Grêmio poderia poupar, né, para esse jogo, mas não poupou e acabou colocando um time considerado o possível, né, do principal. Então esse empate ele acaba sendo valioso pelo contexto das últimas partidas, porque o Fortaleza poderia ter vencido o Corinthians, não aproveitou e no jogo que ele foi tentar ser ousado, que foi contra o Flamengo, né? Ele foi para cima e tomou aquele gol no finalzinho, acabou perdendo. E a gente não viu isso. Nos minutos finais, era um Fortaleza entendendo que não conseguia mais atacar, que estava realmente com dificuldades, e o Rogério Senna preferiu garantir o ponto. Né? É, é claro que poderia ter conseguido o um resultado melhor, mas se você olhar no geral, foi um resultado que a torcida talvez comemore pelo, pelo que foi, Exatamente o jogo, teve momentos que foram mais difíceis, outros que o Fortaleza teve possibilidade de ampliar o placar, mas no saldo geral, eu acho que é um resultado positivo, até porque uh, a sequência do Fortaleza ela é pesada. Primeiro, né, enfrentar o Grêmio. Aí vai passar uma semana, o Fortaleza não joga na Copa do Brasil no meio de semana, só vai entrar mais à frente. É, vai enfrentar o Inter, né, vai receber o Inter, que é o atual líder, e depois sai para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, que é um jogo chatíssimo. Então, devido à sequência ruim, ter esse ponto é muito importante. Claro, tentar buscar mais pontos nas próximas duas rodadas também acaba ajudando bastante para o pro que é a meta do Fortaleza inicial, que é a
0: permanência, e aí depois, quem sabe, buscar algo maior. JP, é, como é que se construiu esse, esse ponto do Fortaleza? Esse jogo que o Fortaleza sai na frente com o um gol de Osvaldo, é, depois leva o um empate com um pênalti cobrado por Diego Souza, já na segunda cobrança, né? ele, per, ele perde a primeira, o Grêmio faz o gol, mas o, o juiz acaba mandando voltar por conta de invasão dos dois times. É, como é que foi essa construção desse ponto do Fortaleza? O que é que fica de positivo, o que é que fica de preocupante?
1: Fala, Lucas, Minhoca, é, Rodrigo aí nos trabalhos e todo mundo que estiver ouvindo aqui esse tele. É, eu começo a abrir esse tele falando mais ou menos um, um ponto aí que Minhoca trouxe, né, que é desses confrontos contra fora de casa contra os times maiores, digamos assim né, porque a gente, lógico a gente cobra que o Fortaleza, tudo, mas a gente sabe que Flamengo Corinthians e Grêmio e ainda mais, cada um desses times jogando na sua casa, o Fortaleza aí como visitante né, sabemos que são times maiores e que ninguém na prática, ali na hora de na, na prática não, na, na, na teoria na verdade, na hora que você vai fazer um planejamento de campeonato Dificilmente você traça pontos ali, você bota como garantia. Lógico, o jogo é jogado, você vai para o jogo para disputar, vai estudar o adversário, vai ver o que tem de melhor, vai montar estratégia. Mas na teoria, a gente sabe a dificuldade que é pontuar nesses estádios contra esses times. E aí, o Fortaleza mostra uma ótima postura contra o Corinthians, né? E a gente já falou muito aqui que poderia, deveria ter vencido aquele jogo. Mostra uma ótima postura. E, e um ótimo jogo contra o Flamengo, e a gente também fala que poderia ter pontuado ali, não tivesse um vacilo, e hoje, mais uma vez, também mostra uma ótima postura, e na minha visão, 1 um a 1 um foi um resultado ok, aceitável, né acho que se, se a gente pode falar de justiça no futebol, para mim foi o resultado mais justo, mas é, deixa também uma esperança de que se não tivesse acontecido uma falha ou outra, um errinho ou outro aqui e ali, a gente vai falar disso mais pra frente, do pênalti e tudo mais o Fortaleza também poderia ter saído com um resultado melhor o time foi desde o começo do jogo entrou numa postura que vem me agradando muito, que é saber que o adversário vai ter a posse de bola, pelo menos nesse começo mas também não abrir mão de jogar e aí logicamente quando não tiver com a bola, se defender muito bem e o Fortaleza tem feito isso em todos esses jogos, seja Corinthians, seja Flamengo e seja hoje, que é o nosso foco contra o Grêmio. Começou a partida de forma muito interessante, ali por volta dos 15 minutos. Eu tenho, eu tenho essa mania, quando eu vou acompanhar algum jogo, a cada 15 minutos eu abro ali o aplicativo de, de estatísticas e vou tirando print, né, para depois estudar, para poder salvar, ver como foi, fazer uma leitura dividindo a cada 15 minutos, aí no primeiro tempo e no segundo. E ali aos 15 minutos do primeiro, o Fortaleza tinha apenas 30% da posse de bola. Mas não era um 30% porque o time pegava a bola e estava se desfazendo dela. Não. Era uma posse de bola que, quando você conseguia, deixava a posse com o Grêmio, se defendia. Quando recuperava, seja um tiro de meta, seja uma defesa de Felipe Alves, seja um desarme ou interceptação, o time fazia essa bola circular. Então... Os zagueiros foram bem acionados, os volantes foram bem acionados e deu para ver claramente que o jogo, mais uma vez, era com o lado do Oswaldo. Oswaldo vem atuando ali, né? não é nada novo, pela ponta esquerda. E ele buscava muito as costas do lateral Orejuela, que, como a gente sabe, é um cara de de bons apoios ofensivos, é é forte para conseguir essa subida e essa descida, mas. Oswaldo também tem a sua velocidade, tem o seu um a um muito bom. E, e aí o Fortaleza buscou explorar isso muito bem. E para mim, o grande, a grande demonstração disso é logo aos três minutos de jogo, quando o próprio Orejuela tenta dar um, um, um banho né, em, em David, e o David, com a sua força física, com a altura que ele tem, consegue roubar essa bola ali no alto. Já aciona o Oswaldo e o Oswaldo sai ali num contra um, lateral, contra o goleiro Vanderlei, e e acaba tendo uma boa finalização, o goleiro faz uma defesa, vai para escanteio e o Fortaleza já cria ali sua primeira boa chance logo aos três minutos. E aí a partida vem se desenrolando dessa forma como eu falei, o Grêmio com bola, mas o Fortaleza sem abrir mão, e aos 17, né, também um escanteio, o Oswaldo vai lá e cobra, depois a bola é rebatida, acaba sobrando para ele também lateralmente ali, né, um pouco mais na quina da área e ele faz é, esse cruzamento visando o David na área, mas o David não consegue desviar e para felicidade né, que não acontecesse desvio a bola vai diretamente o gol e é 1 a 0 e aí o Fortaleza tem esse resultado em mãos, digamos assim tem um jogo ainda mais confortável de continuar tirando espaços porque a gente tem um costume muito de falar que o Fortaleza é um time que gosta de ter a bola, gosta de criar, usa o goleiro, usa o goleiro avançado, mas o Fortaleza também é um time que sabe se defender muito bem. Fortaleza também é um time que consegue se impor quando não tem bola. E o primeiro tempo, a tônica do gol, que, foi, que saiu aos 16 minutos, né, vai até o minuto 45, 47, na verdade, com, com os acréscimos, dessa forma. Fortaleza defendendo muito bem, controla a área... Diego Souza não apareceu muito Diego Souza na figura do centroavante Os alas, os pontas do do Grêmio Que são dois jogadores de muita qualidade Com Everton Cardoso e Alisson Também não aparecem muito Renato Gaúcho já tenta fazer uma primeira substituição Acionando o Robinho no lugar do Maicon Que estava voltando de lesão Então coloca um meia no lugar de um volante Para dar mais essa circulação de bola pelo meio para ter esse cara com um passe mais refinado perto da área, e mesmo assim o Grêmio quase não consegue produzir nada, e aí volta para o segundo tempo e é difícil julgar como seria essa postura, quando logo aos um minuto né, no primeiro minuto ali o jogo ainda estava frio, entrando ali, uma bola sem muito perigo que inteiro comete um pênalti que na minha visão foi bem infantil essa foi a minha leitura né? E aí, a gente já viu muita gente discutindo. Teve lá no grupo, teve no Twitter, dizendo que não foi pênalti, que não tem toque. Na minha visão, é um pênalti. Na verdade, na minha visão, é um pênalti bem claro. Porque o Quinteiro dá margem. Quando ele faz o apoio nas costas do jogador, estica o braço, ele dá margem para o juiz marcar. Você pode achar que não foi suficiente. Você pode achar que, que o toque não era isso tudo para derrubar. Mas o movimento e a imagem é bem clara do braço dele é, fazendo esse empurrão e aí o jogador cai É a experiência é o cara que vai ali cavar então não dá muito para brigar com a imagem acho que é mais ou menos o que aconteceu no pênalti de Gabriel Acerda contra o Atlético Mineiro Gabriel Acerda zagueiro do Ceará né o rival aí então acredito que a maioria das pessoas tenham visto para mim são jogadas semelhantes jogadas que acabam destruindo digamos assim uma tática, uma estratégia do time de se defender. E aí também, numa polêmica, o pênalti é mandado voltar. né Diego Souza perde, Felipe Alves, que já vou dar um spoiler para mim, foi o melhor da partida. Faz uma defesa, no rebote, o, o jogador do Grêmio, Luiz Fernando, consegue entrar sozinho e fazer o gol. Mas o juiz capta uma, uma invasão dupla ali, manda o pênalti voltar e aí Diego Souza também faz o empate. E aí pra mim, depois do empate, logo nesse comecinho, apesar de que o empate ter saído só os seis minutos depois de toda a polêmica, o Fortaleza não consegue se encontrar tão bem no segundo tempo como vinha sendo no primeiro. Foi um time que teve mais a bola, foi um time que se abriu mais, foi mais exposto, e aí o game passou a criar chances, passou a chegar fácil, digamos assim, na área do Fortaleza, e obrigou o Felipe Alves a fazer várias defesas. Então, essa foi a tônica da partida, por causa desse segundo tempo eu considero o resultado justo, porque se o primeiro tempo o Fortaleza tinha sido muito melhor, na minha visão no segundo tempo, o Grêmio iguala isso, sendo melhor nos 45 minutos finais, obrigando várias defesas difíceis do Felipe Alves, e aí um a um parece o o placar mais adequado para os dois. Minhoca, já
0: que o JP levantou logo a bola do pênalti, eu queria te ouvir sobre o que você achou desse, desse pênalti, é, cometido pelo Fortaleza e aí o que é que, a gente arrematar esse primeiro momento, o que é que fica de positivo e o que é que preocupa nessa atuação do Fortaleza
2: Lucas, eu acredito que assim, pelo lance do pênalti né, eu, 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 eu compreendo exatamente o que, o, o, que o, o próprio JP mencionou e que alguns torcedores também mencionaram né dessa questão do, do não pênalti, eu entendo e aliás eu falei isso até na transmissão da rádio que para mim o pênalti ele, ele, ele é marcado sem nenhum exagero, tipo ele, ele é compreensível, mas eu não daria o pênalti, exatamente pelos, pelo, pelo que é o Everton, por exemplo. O Everton ele já tinha no primeiro tempo tinha dado umas, umas forçadas de barra, e eu lembro na época de São Paulo ele fazia muito isso assim. Então é um jogador característico de, de sempre forçar a barra para uma situação que na prática não está acontecendo nada. Eu acho que o Quinteiro, ele foi infeliz. E ele já tinha demonstrado isso lá no jogo contra o Esporte. Porque no jogo contra o Esporte, ele faz uma falta em cima do Rogério. O Rogério não tinha nem opção ali, praticamente, para fazer jogada. E ele dá uma entrada né, por trás do Rogério, gera uma falta. A bola vai até ali na na forquilha e acaba não entrando. E ele acaba entrando exatamente na onda de um jogador que já, já, já tem essa característica. Então, bastava o Quinteiro entender que o, o Everton estava buscando esse pênalti desde o primeiro tempo, e quando exatamente ele entra na área, o Quinteiro ele faz um leve gesto de empurrão, e aí é onde entra talvez a grande discussão, por isso que há debate de gente que concorda e gente que discorda, porque o empurrão não me parece suficiente, mas há um empurrão, entendeu? É por isso que eu acho que, quando eu vi no ao vivo eu fiquei com a impressão tipo, pênalti, porque dá a entender, e aí é por isso que eu acho que tem muito uma coisa, circense ali do Everton, né, a maneira parece que o, o Quinteiro tá empurrando ele com mais força, mas quando você vê na imagem mais, até na, numa velocidade normal, mas por outro ângulo, dá pra ver que o Everton força a barra, então assim, eu não daria, por, porque, porque eu já conheço o Everton, né, tava lá no São Paulo, então eu sei muito bem como ele força a, a barra, mas não é absurdo a gente dizer que o pênalti foi algo mal marcado, então dá pra entender sim, porque que a arbitragem marcou. Ah, uh... O ponto, o ponto que dá para tirar de lição, é, eu, quero, eu vou até abordar aqui, não é, não é sobre a análise, mas é a relevância do David para o jogo, certo? Eu entendo que, e eu acho muito compreensivo todo o jogo a gente está citando o David, o pior da partida e tal, só que nessa partida, em muitas das jogadas, o David ele foi muito útil para boa parte do sistema. É, por exemplo, aquela tal bola longa do Felipe Alves ele geralmente é o cara que está disputando essa bola por cima, ele conseguiu acho que duas vezes isso durante o jogo ele é um jogador que tem uma característica de carregar mais a bola, então assim, ele para o funcionamento do time ele acaba ajudando até mesmo na movimentação, porque é, eu já estou entrando aqui um pouco até na análise dos jogadores mas é mais para destacar que esse é um ponto, que é uma deficiência hoje do Fortaleza, né ter o David que é um jogador que erra muito mas, ao mesmo tempo, é, na, na dinâmica, eu não consigo enxergar nas opções do Senna joga, jogadores mais apropriados para executar isso que o David consegue fazer. Né? O Yuri César não vai ganhar essa bola aérea, o Yuri César de vez em quando ainda, até porque é um garoto, está perdendo bola no meio de campo, está gerando contra-ataque. Né? Então, assim, não tem hoje, e é por isso que dá para entender, porque o Rogério Ceni está insistindo no Oswaldo está insistindo no David. O Oswaldo hoje, para mim, foi foi muito bem, então nesse aspecto no sistema de jogo, Fortaleza vem vem se mostrando muito bem, pelo menos na ideia de executar o seu seu sistema que ele quer implementar, embora tenha ainda uns erros técnicos que a gente percebe. Então, só para destacar esse ponto, e só um outro detalhe que eu acabei, eu queria debater num ponto que o JP mencionou, o o sistema defensivo do Fortaleza sempre foi um problema, Rogério Senna sempre foi conhecido por ser um treinador muito bom do, do jogo ofensivo, mas desde a época de São Paulo na primeira passagem em 2018 no Fortaleza e no ano passado 2019 o time dele era muito vulnerável e nas últimas partidas o Fortaleza tem feito bons jogos só pegar um dado do primeiro tempo foram 37 bolas afastadas da meta do Fortaleza ou seja bola alçada tinha um zagueiro tinha um lateral tinha um volante rifando essa bola para fora da área né com alguma possibilidade ali que o Grêmio pudesse aproveitar dessas 37 desculpa, foram 27 dessas 27, 8 foram do Quinteiro, então o Quinteiro fez um primeiro tempo primoroso e aí acabou cometendo um pênalti lá exatamente no começo do segundo tempo, ah, e é bom destacar né o lance da expulsão acho que foi merecido, muita gente colocou que era só pro atacante do Grêmio ser expulso, mas eu acho que o o Gabriel Dias ele também busca né, porque são duas cabeçadas ali a do jogador do Grêmio, ela é mais contundente, mas o Gabriel Dias também não estava não ali de, de moço não, né? até porque se fosse ele levaria a cabeçada, cai no chão e só o jogador era expulso, até porque nem falta foi dada para o Grêmio e a arbitragem deu vantagem na jogada a bola seria exatamente Fortaleza Gabriel Dias expulso, principalmente com o Tinga
0: lesionado acaba sendo um problema Então vamos seguir, vamos passar aqui para as atuações individuais analisar essas atuações individuais do Fortaleza hoje. E, começar com as positivas, já que, é, nessa balança, o resultado de hoje está sendo considerado um resultado positivo, conquistar um ponto lá em Porto Alegre. Vamos começar pelas atuações positivas do Fortaleza.
1: É, Lucas, acho que mais do que comentar logo o pódio aqui, que a gente é o costume, né, falar três, quatro jogadores que foram bem, é, eu quero pegar já o gancho que o já puxou aí das atuações individuais né, é, então e aí tanto para quem foi bem quanto para quem foi mal, acho que David é, é um ponto que a gente precisa trazer aqui porque ele não vai estar tá em nenhum dos meus pódios, nem dos piores nem dos melhores. Mas se tivesse que escolher um, um lado para ele estar, tá, digamos assim, hoje seria entre os melhores. É, a gente vem batendo muito na tecla de David, né? Muito também por conta a torcida vem pegando no pé pelo preço que ele foi comprado. Né, foi um investimento alto digamos assim, para o Fortaleza e, e ele é cobrado não só pelo futebol, mas também por isso para dar esse retorno, né, porque a gente sabe que é diferente uma cobrança de um jogador digamos, feito Romarinho, que veio da Série C, para outro que veio da Série A, comprado por alguns milhões então, hoje eu gostei muito da partida do David é, ele tem essa importância né, muito tática, e, e quando a gente fala de importância tática, não é só na fase defensiva é também na hora de construir, na parte ofensiva, na parte com bola. E a gente viu isso muito naqueles dois gols. Um contra o, o Corinthians, né, que ele disputa ali a primeira bola e, e ganha de cabeça no alto, sobra para o Elenco Paulista, o Elenco Paulista faz a assistência. E na partida seguinte também, é, ele também tem a mesma coisa, que vira aquele golaço do Elenco Paulista. Então, ele tem essa característica, ele tem usa o seu jogo muito físico para conseguir ganhar bolas pelo alto sustentar bolas, né, ganha ali a primeira e consegue achar uma tabela, achar alguém vindo de trás, consegue distribuir para os volantes. Mas ele, mesmo com essa importância, ele vinha errando bastante. É né. uma sequência ruim de David, a gente pode dizer, desde o começo dessa Série a, basicamente. Mas hoje, eu gostei muito. Acho que, além dessa importância, da, do que Roger Senna imagina ele fazendo, ele conseguiu fazer bem. Ele distribuiu muitas bolas. Né? Na parte do meu comentário, lá no começo, eu falei da bola que o Fortaleza teve do Oswaldo no um 1 contra um com o Vanderlei, logo aos três minutos. E foi uma bola que o David ganhou. Né? O Urruela tenta dar um banho nele, ele ganha e encontra o Oswaldo fazendo a ultrapassagem. Então, acho que isso tudo precisa ser considerado. Quando a gente está aqui para falar mal, para dizer que o David merece o banco, dizer que vale um teste no Yuri César e, e o torcedor também tá, tá nessa, né, eu tenho uma mania de estar tá sempre olhando as redes sociais, olhando os comentários, na, nas postagens oficiais do clube é, e o que mais se vê na escalação é, eita, David titular perdemos, eita, David titular um a menos é, tá sendo normal isso, tá sendo corriqueiro mas hoje, eu acho que se, você, se alguém pensa dessa forma, se alguém acha que David foi um a menos foi um um, um cara que prejudicou em campo, eu vou discordar muito. E aí eu acho até que Roger Sene errou quando tira David de campo. Né? Depois das expulsões, é, rolou muita coisa. Lógico, foi o lateral. Foi uma hora que Roger Sene estava preparando uma substituição tripla. E aí ele tem que mudar, segura uma, traz outro jogador para cobrir ali a lateral. Acaba entrando Marlon, depois entra Derlei porque nem tinha lateral direito reserva no banco, né? o Tinga está lesionado. né? Muda a dinâmica e acaba que David foi um dos caras que saiu nessas substituições. E eu discordei, porque achava que hoje ele estava muito bem ofensivamente e também muito bem defensivamente, conseguindo roubar bolas, conseguindo fazer pressão. Os volantes do Grêmio não não jogaram tanto, porque David estava sendo, digamos assim, esse carrapato, esse cara que estava colando ali, atrapalhando muito. Né? então acho que é muito importante pontuar no último telecast a gente fez um, um comentário também específico desse sobre ele que Fred trouxe e hoje acho extremamente importante e aí trago do, do comentário de minhoca né para exatamente fazer isso é, acho injusto a gente simplesmente esquecer né porque quando a gente tá aqui para para bater para dizer que foi mal sempre tem aqueles que apoiam mas é importante, acho mais importante ainda do que criticar, do que falar mal, falar bem. E elogiar quando realmente o jogador vai bem. Beleza? Então, pontuado isso aqui, eu vou para o meu pódio. Né? E aí eu já dei um spoiler lá no começo, dos melhores. É, acho que Felipe Alves foi extremamente importante. É a partida que faz o, o torcedor do Fortaleza dar o apelido de homem de gelo para ele quatro só nas minhas contas, foram quatro defesas difíceis, além de um pênalti, né, que acabou voltando, mas que ainda não pegou, tinha feito a parte dele, no pênalti que acaba entrando, ele também toca na bola, mas foi uma cobrança mais forte de Diego gostosa não, uma cobrança melhor do que a primeira, então, acho que essa, esse empate, esse 1 a 1 sobretudo no segundo tempo, que aí o time caiu de rendimento e ofereceu mais espaços ao Grêmio, passa muito pela atuação em alto nível do, do, do próprio Felipe Alves. Em segundo e terceiro lugar, é, eu vou colocar aqui a dupla que joga ali pela esquerda. Acho que Oswaldo pelo gol, mas também vejo uma crescente no Oswaldo nos né, últimas partidas, é um cara que vinha sendo cobrado também, vinha sendo cobrado para fazer gols, e hoje fez, aquele gol mesmo sem querer, que sai de um cruzamento, mas não importa, é gol. Vale ponto na Série A, não tenho o que questionar não. Acho que fez uma boa partida e o lateral esquerdo Carlinhos também na minha visão fez a parte dele, é, A gente eu, eu tenho um pezinho atrás ali com o Carlinhos porque ele é um cara muito baixo e às vezes a gente fica achando que ele pode ser explorado ali uma bola alta contra ele, mas desde a partida do esporte, ele vem sendo sólido ali naquela tanto com a bola no chão, né, que aí já é o forte dele, é um cara que tem alguma qualidade técnica. E até em bola aérea ele tem conseguido afastar, pelo menos brigar com alguns, alguns cruzamentos que, que acabou entrando ali na área dele. Então é mais um cara que eu acho importante pontuar. E eu, eu disse lá no começo que não ia citar o David, mas é, faço a menção honrosa aqui para a partida dele hoje. Acho que Minhoca pode trazer talvez mais algum nome aí para gente, para nosso pódio.
0: Minhoca, então JP já levantou a bola aí, teu pódio positivo, e já pode depois emendar também com o negativo.
2: É, o assim, do, dos pontos positivos, assim, para mim, claramente, ficou aí destaque mesmo pro Felipe Alves, é, mais um jogo fora de casa, né, que ele defende o pênalti, manda voltar, e aí é bom até destacar, né, alguns torcedores podem dizer, ah, o jogador do Grêmio invadiu, na verdade, foi invasão dupla, e por isso que mandou voltar e o VAR, na hora ficou bem nisto, que a invasão aconteceu, assim, eu percebi na hora, mas só depois é que o VAR acionado, mencionou para a arbitragem, que teve a invasão, aí repetiu, o Diego Souza bateu um segundo pênalti bem ruim, vamos deixar bastante claro, Felipe Alves é, até bem posicionado, mas como ela foi um pouco no meio e com força, né, ele acabou não conseguindo evitar ali o segundo pênalti, mas ele foi essencial, ele fez pelo menos duas, assim, defesas monumentais, né, além de duas outras boas de- defesas, então para mim ele vai como o melhor. Vou destacar também, claro, o Oswaldo o Oswaldo ele tem uma característica que eu tô começando a reparar assim, o Oswaldo no melhor momento o Oswaldo ele jogaria bem em qualquer circunstâncias. O Oswaldo de hoje é um Oswaldo que rende mais jogando quando a equipe joga de visitante, porque quando ele tem o espaço como ele teve lá nas costas do Isla, como ele teve hoje contra o Orejuela, o Oswaldo tem mais campo. Contra o Goiás, a mesma coisa, ele teve muita liberdade por ali. Quando ele enfrenta equipes mais fechadas, que é quando o Fortaleza mostra uma certa dificuldade, o Oswaldo ele, ele não está tão bem no 1 um contra um, até mesmo na confiança. Você percebe que o Oswaldo agora, ele, quando ele tenta fazer a jogada do um contra um, ele olha para o Juninho, né, que é o jogador que fica mais próximo a ele, solta no Juninho para trabalhar mais a bola. Então, o Oswaldo, ele tá tentando ganhar a confiança. E não à toa, algumas partidas ele saiu bastante irritado. Mas, para mim, vai como o segundo melhor da partida de hoje. Quero colocar como o terceiro, agora vai ser complicado. Cara, é, vai ser difícil dizer isso. Mas eu vou colocar o Quinteiro como o terceiro melhor. Eu gostei muito do, da partida do Quinteiro no primeiro tempo. Mas muito, assim. Ele jogou uma barbaridade, o Quinteiro, no primeiro tempo. A questão é que o pênalti peça contra, né? Então, assim, é quase como se ele fosse obrigado a sair da lista. Mas eu acho que foi uma partida tão segura do Quinteiro, assim, em termos gerais, com exceção desse vacilo do pênalti, que eu quero dar esse voto de confiança nele. Porque eu acho que o Quinteiro era um jogador que estava sendo muito perseguido pela torcida, assim, e estava realmente merecendo. Porque cometia falhas, assim... horríveis e tal, mas ele tem sido um jogador mais consistente nos últimos jogos, e é importante você ganhar isso, porque ele ele tinha basicamente perdido a titularidade pro Jackson, né, embora o Rogério Senin tava revezando ali Quinteiro com o Paulão, juntamente com o Jackson, mas depois da lesão do Jackson, quando ele voltou a fazer a dupla com o Paulão, eu tenho gostado cada vez mais do Quinteiro, então é mais, praticamente é uma soma, e nessa partida de hoje, quando Fortaleza teve ali muita bola ali passando na área, o Quinteiro foi o principal responsável de tirar a maioria daquelas bolas, que é a bola, de vez que quando, ficava pingando lá, e o Quinteiro tirava. Então, para mim, ele vai como terceiro. Mas vou fazer a menção ao Rosal Carlinhos, ao Paulão, ao Juninho, ao Ronald. O Ronald, ele, ele entraria no meu pódio. Mas Mais uma boa partida do Ronald, realmente. É, exatamente. Personalidade. Ele, ele tem mostrado muito personalidade. O Rogério, você até mencionou na, na coletiva pós-jogo, que o Ronald não entendeu um pouco a, a maneira de, de se posicionar quando o time tinha perdido um jogador, né? no caso o Gabriel Dias, então assim é, mas é natural, até porque ele estava fazendo a quarta partida dele com a camisa do Fortaleza, então muita coisa ainda da, do modelo de jogo ele vai ficar perdido mesmo e aí por isso que ele acabou sacando o Ronald e botou o Luiz Henrique no final, mas para mim esses foram os destaques, e aí já entrando nos pontos negativos uh, talvez o meu primeiro vai ser o Gabriel Dias era um lance que não precisava nem se meter lá com o jogador do, do Grêmio, né, o Luiz Fernando, é, porque basicamente a jogada ela já tinha acontecido, o Gabriel Dias disputa de ombro aquela jogada, e o Juiz não deu nada, a bola estava lá com o Felipe Alves, e aí vai lá né, a, a macheza, o Gabriel Dias, não sei, né, ele era do Inter, não sei se tem uma rivalidade aí por conta do Grêmio, eu sei que ele foi lá, é, na jogada, ele, ele, ele. Eu não digo que ele tenta dar a cabeçada, mas ele coloca a cabeça como se fosse daquela encarada, tipo UFC, né? E aí, na hora que ele bota a cabeça, o jogador do Grêmio, né? Ele até coloca de maneira mais ressaltada, e aí os dois ficam ali num bate-boca, cada um é, fazendo mensagem de amor um pro outro, e os dois são expulsos. Então, naquele momento, o Tinga já não podia atuar, né? Porque o Tinga é, tá, teve lesão, jogou quase que no sacrifício lá contra o esporte. E aí, você só tem um lateral direito e você, você é expulso, aí foi com o Jardim teve que fazer? Meteu o Marlon de lateral direito. E aí foi um risco que o Fortaleza acabou passando nos minutos finais. Porque o Marlon, não é da posição, ajudou, e eu acho que até conseguiu fazer, executar bem, conseguiu tirar algumas bolas, mas para mim o Gabriel Dias poderia ter comprometido exatamente o jogo do Fortaleza, porque é o tipo da jogada que não precisava nem se meter na, naquela confusão. Se o, o cara lá estava irritado, deixa o cara falar, se o cara quiser agredir, assim, tenta se defender, ou, né, leva a cabeçada, cai no chão, simula ali, sei lá, faz alguma coisa para tirar o cara do jogo. Mas o Gabriel Dias, eu achei que foi muito inocente nessa jogada. Vou listar o Elton Paulista, talvez não tenha tido uma boa participação no jogo, foi um pouco sumido, e acho que basicamente esses dois, acho que o, Bruno, o Yuri César entrou, mas mais uma vez ele não entrou causando muito efeito. Eu acho que é um ponto a a entender também o porquê que o David segue titular. Porque quando o Bruno César, o Yuri César, desculpa, ele ele tem entrado nos últimos jogos, ele não tem causado tanto efeito como causou quando ele ele estreou com a camisa do Fortaleza. Então, esses são os meus destaques negativos.
1: Já emendando aqui, né? Vou vou dar o spoiler, né, Minhoca. Eu vim determinado a colocar inteiro como o pior, por conta do pênalti. Mas a sua explanação, e aí eu recapitulei aqui o primeiro tempo. Né, realmente foi um primeiro... Foi, é porque é o seguinte, é aquele primeiro tempo que o cara está entre os melhores. Né, não sei vocês, mas eu vou assistindo a partida e quando eu intervalo ali eu já penso um, um pódio é, inicial e tal. E inteiro estaria nesse pódio. Mas o pênalti, para mim, foi um erro muito grave. Né, aquele assim, fez o placar pro Grêmio. Era um jogo dominado defensivamente, o Fortaleza não não tinha dificuldades de, de se defender, não parecia que ia, iria sofrer gol e acaba sofrendo por conta de um erro muito besta, mesmo que o Quinteiro é, estivesse fazendo uma grande partida. Então, assim, eu vou tirar o inteiro do, do meu primeiro do pódio, né vou dar uma caidinha nele, vou colocar ele como meu terceiro, mas acho que o erro é grave ao ponto de não não conseguir tirá-lo. É, e aí já emendo o, o meu primeiro lugar, acho que realmente foi o Gabriel Dias também, assim como de Minhoca. Né? Já não gostava da partida dele, o primeiro tempo dele, para mim, muito sumido. Eu também citei lá no começo que o Fortaleza atacava basicamente pelo lado esquerdo com o Esvaldo e Carlinhos, muito porque esses jogadores estavam bem, mas também muito porque o outro lado estava aparecendo pouco. Gabriel Dias, sentia a falta dele. né? Não sei se foi algo do Rogério Senni mesmo, que mandou forçar pelo lado esquerdo, ou se foi do time. A minha impressão é que realmente foi do time, abaixo. né? E aí, o meu segundo lugar vai exatamente quem divide aquele lado direito com o Gabriel Dias, que foi o Romarinho. Romarinho costuma ser muito participativo em todas as partidas, tanto defendendo quanto atacando. E hoje acho que ele deixou um pouquinho a desejar defendeu até bem né? conseguiu acompanhar bem ali o Cortez, tirar alguns espaços dobrar marcações mas principalmente com bola ele apareceu pouco e aí quando eu disse também lá no começo que discordava da saída do David era exatamente porque eu via o Romarinho jogando pouco em campo então acho que na hora que, que o Rogério Senna acaba tirando o David ele poderia ter tirado o próprio Romarinho e permanecido com o David. E aí, como eu já dei o um spoiler, vou fechar esse top 3 com o Quinteiro. Porque, assim, apesar de ter feito 45 minutos de altíssimo nível, teve um erro que custou os três pontos. Então, não vou, digamos assim, passar esse pano na, na falha dele, não.
2: Aliás, o JP, só um detalhe, viu, Lucas? É o seguinte, é, curiosamente, né, é, o fato do, do pênalti do Quinteiro... Aquela coisa, né, o pênalti que foi lá que acabou originando o gol, né, e tudo mais, e, o, e o, a expulsão do Gabriel Dias, não, teoricamente não causou nada, né? Na prática não causou nada, mas poderia ter causado, né? Porque é aquela coisa, não é por ter tido uma consequência, é, certeza, de fato, é, né, mas é aquela coisa, ele deixou o jogo mais perigoso para o Fortaleza. O, o pênalti do Quinteiro, que é aquela coisa que eu falei do lance do Everton, né? Talvez essa foi a grande diferença da minha avaliação para o JT, é. Ela, ela, ela até teve uma causa, né, ela teve exatamente o gol tomado, mas, assim, o, o, do, o do Gabriel Dias foi muito mais agravante, porque nem precisava, né, então, assim, ele poderia ter comprometido exatamente mais um ponto para o Fortaleza, embora a consequência não tenha sido acontecido, e o, o, um detalhe que eu acabei esquecendo, o... o... O JP tinha mencionado, porque pode ter torcedor, viu, Lucas, dizer assim, como assim, cara, como é que tem três posições e o David não entra, né? Como a gente já explicou aqui o, o motivo. Mas o David, para mim, ele não fica nem no saldo positivo. Ele ainda fica no saldo negativo, mas ele é um jogador que, enfim, vem melhorando, mas ainda não é suficiente. Ele, para mim, ainda fica como o um jogador ADV. Ele
0: construiu muito, mas... É, pode fazer mais, mim pode fazer já mais. foi uma evolução, né? Porque é. ele vinha apresentando já, já, já podemos enxergar como uma evolução de David nesse jogo contra o Grêmio, né? E aí, Lucas, agora o Fortaleza vai ter, né? Exatamente
2: o meio de semana livre, né? Tem a viagem, uma viagem longa de volta aí, sair lá do Rio Grande do Sul, voltar para Fortaleza. Já perde um dia aí, vai ter o descanso possivelmente na terça-feira ou na segunda-feira mesmo. E a, a, a volta, deve, os treinos devem voltar na quarta-feira. Até lá, pode-se, pela fala do Rogério Ceni a gente pode ver uh, possíveis mudanças táticas, né? Porque essa maratona de jogos, Fortaleza teve seis jogos seguidos, jogando meio de semana e fim de semana, indo para o Rio de Janeiro, voltando para Fortaleza, indo para o Rio Grande do Sul. E essa maratona de jogos, no tempo do Rogério Ceni fazer alguns ajustes. E aí, quando, quando tiver a volta no final de semana, né vai ter o jogo difícil contra o líder o internacional e depois na sequência né vai ter na ou- no outro final de semana que é duas semanas porque os dois meses de semana vão ser de copa do brasil vai ter o santos na vila então naquela meta que o, o fortaleza está tentando que é da permanência ele precisa tentar somar aí por volta de quatro pontos a cada nove disputado e aí ele está nessa nova leva né começou uma nova leva um novo trio de times Três times pesados, conseguiu um ponto contra a equipe do, do Grêmio e agora é tentar buscar uma vitória, ou em casa, diante do Inter, que é o líder, ou fora de casa contra o Santos. Mas também se
0: somar três empates, acaba não sendo também um mau resultado. Então é isso, meus amigos. Tiago Minhoca, muito obrigado. JP também. Rodrigão, é, e obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. É, Minhoca já falou: Fortaleza volta a jogar no próximo final de semana, contra o Internacional e obviamente vai ter telecast se você quiser mais conteúdo do Fortaleza, é só entrar no aplicativo do Live FC, tem muito mais conteúdo com essa dupla, Minhoca JP, entrosadíssima, então entra lá no Live FC que você vai ter conteúdo em vídeo, conteúdo em texto e obviamente segue com a gente aqui no podcast 45 Minutos, que a gente tá sempre colado ao lado do Fortaleza valeu galera, um grande abraço